0: Ao vivo nessa segunda, uma segunda de muita emoção. Me vacinei e hoje a gente vai receber Gabriela Bordache. Fiquem aqui com a gente. Bem-vindos ao Vora Connect, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, toda segunda, às vezes na terça às seis da tarde sempre convidados especiais para conversas significativas, tem muito conteúdo no meu IGTV, o dvor acontece desde o dia 31 de março de 2020, então, imagina, muitas conversas salvas. A gente estava aqui com a Gabi Bordacha, convidada de hoje, e o Instagram uau, fechou na nossa cara, então estamos de volta, mandem amor, mandem coração, mandem aviãozinho, mandem tudo que der para mandar. Vamos receber... Ai, olha, gente, tava tão legal o início do vídeo, tão emocionante, mas vamos lá, né? Quem sabe fazer ao vivo, já dizia, já diria o mestre. Quem sabe fazer ao vivo, vamos receber a Gabi de novo. Vem pra cá, Gabriela Bordache. É, é tanta emoção nessas lives que o Instagram não nos aguenta. Quem sabe fazer ao vivo e essa é a é maravilha do ao vivo, né? Eu só bem improvisar, que nem o Jess. Ó, a Joana cansar. perguntando Por que fechou? Não sei, Joana Às vezes acontece <risos> isso Eu às vezes acho que o Instagram não aguenta emoção, entendeu? É, é emoção. tanta emoção é, eu, me eu, me, eu me empolgo De falar de, de empreendedorismo
1: também Né, Débora? Porque Daí a gente, aí acabou que o negócio foi Sair do ar
0: <risos> Gabi, aí ah, eu acho uma pena uh, né, Perdemos o que já foi Não vai ficar salvo para quem vai ver Se você estiver vendo esse vídeo agora, salvo tem uma partezinha que já foi. Eu não vou voltar. Vamos seguir Sim. o baile. Então, só vou fazer uma pequena retrospectiva, tá? Eu tá. te perguntei da bananeira. O vídeo que tu deu. Né? Tu fez uma bananeira no estúdio, na RBS, em 2014. Que viralizou. Então, tu era um Sim. rosto conhecido da TV. E esse vídeo te levou para o mundo. Porque, né? Muito... Imprensa internacional comentou o fato. Saiu até na Times. Eu... Eu ah, até na Times. Então, eu te perguntei. Se houve algum fato curioso de bastidores que tu possa nos contar. Então vamos começar daqui. Depois tá?
1: da bananeira, tu diz?
0: Depois da bananeira. O que Bom, tu puder nos pode... contar.
1: Tá, o que eu ainda o que eu consigo lembrar, assim, é que isso não, não se esqueceu ainda. As pessoas lembram e toda vez que eu vou num cliente... Né? de vez em quando não sabe, mas outras pessoas, ah, não foi tu que deu a bananeira lá no estúdio, eu tenho que explicar, gente, não foi ao vivo, aquilo ali eu guardei, era um vídeo que eu tinha feito com o pessoal brincando no estúdio, daí eu guardei, no dia que eu pedi demissão, eu fui lá e depois postei, dizendo que eu tinha resolvido dar uma virada na minha vida, porque as pessoas, eu queria explicar, dizendo que eu ia, né, mudar de área, mudar de carreira, assim, de área não, né, eu sigo sendo jornalista, mas Trabalho de uma forma diferente, não em veículo, mas sigo fazendo o meu, meu trabalho de jornalista. Mas, então, foi isso, assim, de, de divertido. Uh, as pessoas não esquecem, né, Débora? Acho que essa, essa coisa do, do, do viral, né, que a gente estava falando antes ali. As marcas sempre querem, de alguma forma, viralizar, mas o viral acontece ao acaso, né? Foi o que aconteceu com a Joana no passado, minha filha, que invadiu <risos> um o estúdio do papai, né? Por acaso, ele estava ao vivo na né? RBS, ficou todo sem jeito. E foi muito divertido, assim. Mas, enfim, para deixar claro, eu amo a RBS, assim, foi um momento maravilhoso na minha vida. Eu conheci o homem da minha vida, né? E, enfim, ainda eles são meus clientes, então temos uma relação muito legal. Eu saí para empreender porque queria, né, fazer coisas novas, diferentes. Eu tava, já tava ali há um tempo, tudo que eu sei de jornalismo eu aprendi com eles... E, mas eu queria ir além, sou uma pessoa muito inquieta e eu estava muito afim de trabalhar com audiovisual já Eu tinha ido fazer um curso fora de documentário e essa era a minha ideia desde que eu entrei no jornalismo assim, Era trabalhar com produções assim, mais aprofundadas E na TV, o que eu gostaria de fazer não estava rolando assim. Então foi um ano matutando a ideia, ali, maturando também assim, ah, Como é que eu vou fazer, ser empreendedora, mas não tenho dinheiro para investir Fui começando aos poucos e o negócio fluiu. E hoje aí eu, tô, eu tenho quase seis anos de, de da Terra. Super bem. Tenho uma equipe muito legal, muito competente. A gente trabalha com várias marcas legais. Estou sempre envolvida em mil projetos. É muito bom. E estou bem realizada, assim. Acho que é isso. Eu, eu tenho essa coisa de... Não sei se é meu mapa astral, Débora. Eu sei que tu gosta dessa, dessa vibe também. Mas não sei. Talvez seja a minha lua em... A minha lua não. Meu ascendente em aquário. Que eu sou assim meio... Né? Tipo, tem que ser livre. Mas, enfim, trabalho com meus chefes hoje, são os meus clientes, né? E, e é muito bom, assim, posso criar a vontade, né? Levar muitas ideias, tirar as ideias do papel, isso é muito, muito gratificante, né? ver pessoas apostando em ti também.
0: Sim, muito. Isso é muito legal. Ô, Gabi, a tua produtora é audiovisual, né? E olha o momento que a gente está vivendo agora, onde tudo é vídeo. Né? exato a produção de conteúdo é vídeo olha que golaço que vocês deram né
1: exato a gente vai aproveitando assim eu digo às vezes para algumas pessoas parceiros assim que trabalham com a gente e ainda tão um pouco assim na ideia do Ai, mas o cinema mas uh, e agora tudo na vertical gente está gente tá tudo ao nosso a nosso favor a gente tem que pensar em formatos diferentes né mas é dançar conforme a música é o que a gente estava falando ali é né o é um improviso do mercado eu entrei no para montar minha produtora, Débora, porque eu queria fazer o documentário. Eu não tinha nem ideia do que eu ia ver pela frente quando eu saí, quando eu pedi demissão. Foi um belo dia que eu. Hoje é meu dia de sair, vou fazer outra coisa. Claro, né? Um pouco assim, sem muito planejamento, que na minha vida eu não faço muitos planejamentos. Eu tenho muitas, muitos sonhos, assim, muitas ideias. Planejo assim a curto prazo, mas as coisas vão. Eu sempre vou me experimentando, assim, as coisas vão acontecendo, eu vou conhecendo gente, vai acontecendo outras coisas, outros projetos. E vou me envolvendo dessa forma, assim, vou no, no flow mesmo. E quando eu pedi, eu pensei, eu vou, vai dar certo, sabe? Eu sempre sou uma pessoa muito positiva, confiante. Saí com a mão na frente e atrás, sem dinheiro, né? Tava quatro anos e pouco lá. Nem deu pra pegar meu FGTS na época, né? Depois de uns dois anos, acho que rolou ali uma lei que podia tirar o FGTS. Enfim, acabei tirando. Olha os bastidores, olha os bastidores! <risos> Mas aí saia, de pobre mesmo, assim, sem dinheiro. Eu, tinha, eu tive a sorte de ter meu marido, já estava casado Eu falei, olha só, agora aqui, meu filho, desculpa, tu casou, tu vai me, vai me ajudar, entendeu? Daí ele super, super uh, segurou as pontas, mas logo eu já comecei a trabalhar. E assim, fui fazendo uh, o portfólio com algumas pessoas, oferecia os vídeos de graça. Eu tinha minha câmera, saía fazendo. Eu era tudo, eu era editora, era videomaker, era comercial, era o financeiro. Foi meio enlouquecedor depois de um tempo. Coisas hoje, olhando para trás, que eu penso, toda a burocracia que eu tive que enfrentar, abrir empresa, tudo sozinha, fazer o site, bababá, contato, não sei o quê. Eu, gente, meu Deus, eu, eu entrava às oito da manhã, eu tinha um quarto, que hoje é da Jojo, aqui em casa, que eu que era meu escritório, assim. E e aí eu ficava, assim, oito da... E a escola trabalhava, na época, acho que era... Acho que eu trabalhava no horário normal já, não lembro, assim. Mas sempre foi de muito cedo, assim, pro trabalho, né? Mas chegava meio da tarde, assim. E aí, aí, vamos jantar, não sei o quê. E era eu ali, não, já vou, já vou, já vou. Quando eu vi, era meia-noite, ele já estava dormindo. E assim foi minha vida por um bom tempo, até eu ter um escritório. Eu vou trabalhar até as seis, sete da, da, da tarde, noite, né? E eu fiquei um ano trabalhando em casa, foi uma loucura. Eu trabalhava muito mais do que... Eu trabalhava todos os finais de semana. Trabalhava muito mais do que eu trabalhava na época da RBS. Mas eu, eu sentia que eu estava fazendo algo pra mim e que tinha um... Um, eu tava sentindo que, que tinha um propósito ali por trás e que era algo que eu tava batalhando para ter, sabe? Que era meus projetos, minhas coisas, enfim. E aí fui conquistando cliente, foi a, as coisas foram acontecendo. Então, assim, se eu tiver que dar uma dica, obviamente, se planeje, não sejam tão, talvez, irresponsáveis. Eu tive o privilégio de ter, né, ajuda, né, do meu marido, enfim. Mas, assim, já comecei a me movimentar, fazer contato e tudo mais, e aí foi. E é isso, né? Estamos aí, seis anos quase. <risos> —
0: Ô, Gabi, pra empreender, tá? Lá, quando tu abriu a da Terra, quais foram os... Se tu pudera pontuar, assim, os três aprendizados do início? Porque hoje se fala muito empreendedorismo, né? Empreendedorismo, tá aí, bombando, é, aquela coisa toda. É, porque todo mundo é Monte... empreendedor hoje em dia. É, e uma galera que saiu das empresas tá empreendendo de alguma forma, né? Uma galera. Sim, sim. Lá atrás, o é... que que tu botaria, assim, de... Três aprendizados principais do início. Ai, eu, se eu voltasse atrás e pensasse,
1: eu tinha que fazer isso, né? Eu não sei se eu se eu faria algo diferente, tá? Porque eu acho que tudo que eu fiz me trouxe até aqui e fez ser, ser quem eu sou hoje. Então, eu sou uma pessoa que eu geralmente não me arrependo de algumas coisas. Claro, às vezes a gente fica assim, ah, esses dias eu vi um meme e achei muito bom. Foi mal, mas foda-se. <risos> é, tipo, às vezes a gente faz umas coisas que não é, né, enfim, que, que não deveria ter sido feita, mas assim, isso tu, fa tu faz e tu aprende, sabe? Eu, não, eu costumo não me arrepender de decisões, porque eu acho que, acho não, eu tenho certeza que isso nos leva a ser quem a gente é, né? Todos, os, inclusive, experiências ruins e tudo mais. Mas eu acho, o que, que eu posso dizer? Eu acho que talvez, assim, segurar a ansiedade, porque... Ser uh, empreendedor, a gente tem muita ansiedade eu acho que a gente tem que saber controlar Porque a ansiedade, ela é muito boa também A gente sabendo, sabendo dosar e sabendo usar ela ao teu favor Ela é ótima para fazer a gente, né? A angústia, a ansiedade, em algum grau, assim Eu acho que ela faz a gente se movimentar e seguir adiante Mas não dá pra deixar isso, tornar a tua vida um peso, né? Porque eu acredito que tem que ser leve então, isso é uma coisa que eu tenho muito como premissa aqui em casa, até para é, dar como exemplo para minhas filhas, assim, sabe? E é uma coisa muito, não sei se tu vai chegar nesse momento influenciadora digital aí, mas é uma coisa que as pessoas sempre me falam, assim, quando eu posto qualquer coisa relacionada à maternidade, às minhas filhas e tudo mais, eu sempre recebo alguma mensagem dizendo Nossa, que legal, como, como tu leva a vida leve, de forma leve? E eu fiquei pensando, ah, será? Eu não preciso de uma pessoa tão leve. Será que eu não sou meio, né, pesado talvez? As coisas, sempre, né, enfim. E aí, não, talvez eu seja essa pessoa mesmo, assim, porque eu acho que eu tive muitas experiências que não foram leves, assim, mas que me tornaram essa pessoa hoje, sabe? Que eu posso lidar com leveza, acho que muito mais na maternidade do que no empreendedorismo, sabe? Acho que ainda não sou tão leve, talvez, no empreendedorismo. Eu me estressa às vezes, porque eu trabalho, né, a gente... Eu acho que é um estresse bom também que faz a gente ser melhor a cada dia, se superar, né? Eu acho que, pra mim, nunca tá bom, sabe? Termina um trabalho, um vídeo, ah, podia ter sido assim, melhor, assim, mas tudo bem, enfim. Né? Acho que é sempre um aprendizado e a gente vai... Me... E daí eu vejo hoje a minha trajetória, olha os vídeos que a gente fazia lá no início, olha agora, nossa! Olha os clientes, né? Tipo, a evolução dos clientes também com a gente, enfim, porque a gente tem muitos clientes que tra... seguem trabalhando, tem, né... São recorrentes. Eu gosto muito desses que ficam, sabe? Que a gente pode criar muita coisa junto, assim, ao longo do tempo. Enfim, então, acho que é isso, assim, né? Levar de uma forma mais leve, talvez, né? É isso que eu diria pra Gabi lá do início do empreendedorismo, assim, que acho que isso sempre dá uma coisa boa.
0: <risos> Gabi, tu falou agora desse lance de influência, né? E tu eu acredito que todos nós somos influenciadores desde muito antes as redes sociais, as nossas muito avós bem. já eram quando diziam, toma um chazinho com não sei o que, ela já estava influenciando. <risos> quando a gente pede uma dica, uma recomendação de médico, a pessoa já está nos influenciando. Né? Mas é que agora ganhou esse título né de influenciador, uhum. margem de influência, as influenciadoras e tudo mais. Então, uh, vamos eu quero segmentar essa pergunta, tá? bem esse, Então, se a gente já já somos influenciadores, tá? Ok. Mas agora, na telinha, aqui no celular, tu virou uma voz. Tu representa Sim. algo. Tu influencia as pessoas. Tu tem responsabilidade. Todo mundo tem, mas quem começa a alcançar... Eu, eu acho que todo mundo tem responsabilidade em que possa, tá? Não importa a quantidade de seguidores é que tem. Temos que ser responsáveis é. pelas nossas mensagens. Mas como é que tu te... Não, antes disso... Como é que foi quando tu te deu conta que as tuas postagens influenciavam? tinham um impacto para quem tava Fala te vendo? Vantagem. Tu sabe que eu, quando eu
1: saí da RBS, eu pensei assim, agora eu sou bastidores. Porque assim, eu tava na frente das câmeras na RBS, até as pessoas ficavam assim, nossa, mas tu vai sair do horário nobre? Porque tinha ainda apresentava uma... Uma previsão do tempo que ia no horário da novela ali. Então era um horário que estava todo mundo ligado naquela época. Né? Hoje não sei como é que tá, mas as pessoas acho que talvez não assistem tanto, né? Mas enfim. Uh, as pessoas viviam e falavam, nossa, que legal, que não sei o que. Mas aquilo ali não tava me preenchendo, então não adiantava estar ali, ah, meu avô, até meu, meus avós, eu fiquei bem sentida que ele falou, ah, ele ficou assim, Gabi, a gente mudou o horário da janta para poder te assistir todos os dias. Ah. Ele, assim. ele me via no RBS Notícias, que era no fim do dia, 6 e 15 ali, e depois assistiam ainda na, na, no intervalo da novela, que era uma outra, então assim, eram coisas que eu ficava, ah, sabe, mas gente, eu acho que eu tenho que seguir adiante, foi uma coisa que eu queria muito, check, né, agora vamos vamos para frente. E... Mas por que eu falei isso que eu me perdi? <risos> ah, influ influenciadora Porque que tu assim, falou, ah, agora eu vou para os bastidores Eu estava na frente das câmeras Quando eu fui para os bastidores, eu vou, vou me concentrar nos bastidores Só que começou essa coisa de rede social E assim parece que se tu não mostras, tu não posta, tu não está fazendo nada E as redes, a gente tem que usar a nosso favor como né, marca pessoal No sentido de, ó, oh, estou aqui fazendo isso Eu tenho uma produtora de vídeo então, sempre acabava postando alguma coisa dos meus trabalhos por ali, sempre contando o que eu tava fazendo, parará. Mas, assim, bem devagar. A Manu sempre era uma pessoa, Gabi, tu tem que postar mais, tu tem que, né, te jogar mais e tal. Eu, mas eu não sei muito bem como criar esse storytelling, assim, de, né, enfim. E aí, e aí foi que, que depois que eu tive filho, depois, acho que na pandemia mesmo, Débora, assim, eu acho que eu tava mais em casa, todo mundo, a gente começou a usar muito mais as redes sociais. Bom, tu criou um programa de, de, de Instagram aqui, né, que é muito legal, eu acho que no início estava todos os dias, né, no fim do dia, né, Débora. E aí, bom, as pessoas começaram a usar muito as redes, e eu pensei, bom, vou mostrar os bastidores, meu marido trabalhando em casa. Eu nunca nunca tive essa oportunidade de ver ele trabalhando, né, o estúdio dele está aqui do meu lado, no momento. Então, assim, a gente montou um estúdiozinho para ele, parará, eram os bastidores com as gurias no meio, eu trabalhando em casa, uma loucura, então mostrando a vida real da pandemia. E aí que veio, começou a vir assim, um monte de mãe falar: nossa, posso estar mais, que legal poder te ver na né? tua forma de maternar, nem sei se existe essa palavra, é muito legal, é muito leve. Muita gente vinha falando, eu quero saber se eu puder influenciar para o bem, porque eu acho que eu sou uma pessoa leve mesmo, sabe? Eu lido de uma forma lúdica com elas né, eu acho que eu sou uma mãe presente, tento fazer o máximo que dá, assim, claro, né, com, com, as, com as limitações, né, de quem tem que trabalhar e, enfim, e, e fazer, né, porque eu tenho que pagar salário, enfim, então, assim, eu, 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 for, eu mostro de uma forma leve, assim, as coisas que eu acho que tem que ser, se eu puder influenciar pra, nesse formato, assim, desse jeito, eu acho que eu sou uma ótima influência, <risos> uma boa influencer, enfim, então eu me empolguei, sabe, Débora? Eu acho que... Daí pensei, é uma forma também das marcas se conectarem comigo e eu também prospectar, porque aí já ofereço alguma coisa com relação à da Terra, então eu já puxo tudo, já faço um cross ali. Já te, tô com várias, vários contatos muito legais que entram na minha casa, né? Tu é uma que me manda de vez em quando umas coisas, né? Sempre aparece alguma coisa, Débora Tessar aqui. <risos> muito bom, esses dias recebemos um... Que, que era o quadro do Pireco, muito legal, com o anexo, né? Eu... Do anexo. Muito legal. Enfim, então, assim, acho que é uma forma das marcas entrarem na minha casa e eu conhecer elas, elas me conhecerem e aí sugerir, né, parcerias e tudo mais. Né, por que não? E aí eu comecei a tirar meus rótulos assim de, ai, sou um bastidor, não posso, né, estar com... Enfim, não tem mais essa, sabe? Se eu puder, né, tá criando conteúdo legal, divertido, fazendo as pessoas rirem, que eu acho que isso que é mais importa nas redes, um mundo tão louco que a gente tá, sabe? De vez em quando, eu, eu sempre falo que eu sou 90% amor, 10% um ódio de algumas coisas que acontecem com mundo. <risos> e aí eu tenho muita vontade de expor o que eu penso, mas é meio polêmico. De vez em quando eu tomo uns xingões aí. Mas também nem tô, sabe? Nem tô, porque enfim, né? Não vamos entrar em assuntos políticos. Já, rolou,
0: já rolou cancelamento no teu direct? Já, já passou por alguma saia justa desse tipo? Muitas.
1: E gente conhecida, assim, vindo tirar, tirar as caras, assim, com o que eu penso Ah, mas como assim? Gente, eu tô expondo o que eu penso, é o que eu penso Cada um tem a sua opinião, enfim Mas tem coisas que é bom até não entrar muito na polêmica Mas, assim, mostrar o que tu pensa no momento que a gente tá vivendo Muito trash, assim, no Brasil, muito muito complicado, né? Enfim eu prefiro falar, assim, mostrar que eu não sou a favor do que, que tá rolando, entendeu? Não, nem, não tô nem me posicionando quanto a quem eu quero votar, quem eu, né? Enfim, tenho ainda um ano e meio pela frente, mas, né? Quero ver as possibilidades, porque o que está acontecendo aqui eu tô achando que tá bem, bem, bem triste. Mas, enfim, vamos tentar levar leveza de alguma forma nas redes para o povo rir. Sim.
0: E, Gabi, como é que é? É, administrar né, a empresa, onde a, tu tem uma equipe, mas também tu faz muita coisa, né? Tu tem um papel Sim. muito fundamental na, da terra. Mais duas filhas pequenas, mais marido trabalhando dentro de casa, tu também. Mais a influência. Como é que é orquestrar tudo isso?
1: Eu já tentei, assim, ser, tentar organizar, assim, mas aí toda vez que eu tentava me organizar, começava a ficar meio engessado o esquema e não dava. Assim, a resposta para isso era, assim, menos, uma vida menos leve. Então, eu pensei, o jazz é uma coisa, assim, é um gênero musical que eu gosto muito, tá? E a gente sempre escuta aqui em casa. E eu fico, às vezes, observando, já fui uma vez uh, num bar de jazz observando os músicos, porque eles improvisam muito, né? Eles têm ali o todo, o contexto ali da música e tudo mais, mas eles vão improvisando, De vez em quando vai um teclado a mais, um saxofone, trompete, enfim, vão ali no improviso da música e eu penso, e, e um tempo eu olhando assim a minha casa, a minha vida, as gurias tarará, eu, barra ser semana é jazz, né, porque tu tem que, um dia tu te programa ah, eu vou, vou entrar numa reunião por vídeo, parará tal horário de manhã, depois vou pro escritório não sei o que, é isso, antes da pandemia vou ficar com ela, amamento, tiro o leite deixo, não sei o que, porque eu nunca tive licença maternidade, né, nenhuma das duas vezes, assim Tirei uma semana sem me conectar com ninguém ficar... Mas, assim, nos outros... Depois ali de uma semana eu já estava ali, mandando mensagem, né? Um orçamento ou outro, nos horários que dava. Mas, obviamente, não tão ligada à empresa. Mas, né? Sempre, de alguma forma, conectada. Então, assim... Não dava para eu fazer nenhum planejamento. Porque um dia era um dia eu dia uma cólica, outro dia a outra não ia dormir de noite, daí eu tava podre, daí eu tinha que rever meus planejamentos. Então, eu assim, tentava me planejar sabendo que podia mudar, né? Porque não sei, tem filho pequeno e as pessoas têm que entender. Eu acho que esse também é o desafio da mãe e das empresas de, de terem de ter empatia. Todo mundo fala hoje em empatia. E eu acho que esse, essa é a melhor definição, assim, de de tentar entender que uma mãe, né, o filho precisa, né, muito mais da mãe naquele primeiro momento do que o pai, e, enfim, e aí tem que, as coisas vão acontecendo, e eu sabe que eu acho que, assim, minha equipe muito legal sempre entendeu, ah, gente, me ajuda aqui, tal coisa, tarará, e eu acho que eu aprendi muito a pedir ajuda, eu era uma pessoa muito mais, eu sou um pouco, assim, às vezes eu fico, né, centralizadora e, assim, Querer controlar as coisas, às vezes, eu Acho que é uma, uma, uma coisa. É uma insegurança, às vezes, né? Mas sabendo que tu tem uma boa equipe, que as coisas vão fluir, eu consegui pedir mais ajuda, sabe? Aprendi muito com a maternidade. A maternidade me transformou muito, assim. Por uma pessoa melhor, sem dúvida. E isso foi uma das coisas. Eu aprendi a pedir ajuda, e assim. Dentre uh, outras, né? Mas. Então, eu acho que é dançar conforme a música, sabe, Débora? <risos> é tu... Não ter, assim, é um planejamento que vai. mas tu me perguntando, eu viajei totalmente na, na pergunta ali. Eu acho que eu dou conta porque eu tenho muita energia. Uh, dou conta, sim, né? De vez em quando eu não dou. Mas, enfim, tento dar. E, assim, porque eu tenho muita energia, tenho, muito, tenho muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, tento ser presente o máximo, mas tenho uma ajuda em casa também. Então, são três pessoas aqui. Eu, meu marido e a Lara, Santa Lara, que nos ajuda A gente é num revezamento, porque para criar uma, uma criança Todo mundo fala que precisa de uma aldeia inteira, né? Então a gente tem né, a Lara que super nos ajuda E fim de semana posso contar com a minha mãe e tudo mais Agora, né na função da pandemia, a gente tá sem ver muito a, a vovó, a mãe do, do escola né Então tá mais em casa, lá em Caxias e Enfim, então assim, essas ajudas a gente precisa uma rede de apoio, né? Com, com crianças é isso, <risos> tem que dar alguma coisa tem que dar certo. <risos> sabe que eu também penso assim voltando a essa essa pergunta que eu acho que eu pausei algumas coisas que eu tenho muita vontade assim de fazer por causa da maternidade, sabe? Eu, eu sei que é tipo minha quê? Hora que é? Eu tenho projetos assim que eu acho que eu ficaria muito uh mergulhada, assim, no projeto, até um deles por exemplo, foi um com a RBS que a gente fez no Posso Entrar, foi incrível, assim a primeira temporada do Posso Entrar com a Cris Silva a gente fez o projeto eu descobri que eu estava grávida quando eu estava assinando o contrato com eles eu, gente, como que vai ser daqui pra frente, sério, eu, ai meu Deus mas tudo bem, vai, e era assim a, 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 o, o escola me xingava ele, como assim, com esse barrigão, voltando às três da manhã para cá, eu, eu, ai, o que que eu faço? Eu tinha que ser, sabe que assim, eu sou muito assim, tem que fazer, então vai lá e faz, entendeu? Não tem que, não, não fico de, né, me estressando, de mimimi, coisa assim de, né, tipo, ai, tá, vou, o que que eu posso fazer? Tem que fazer, né? Enfim, eu fico, vou e, vou e faço, entendeu? Então, assim, acho que, mas tem coisas, por exemplo, que eu gostaria de me aprofundar, fazer um documentário maior, alguma coisa assim que, que vá me exigir mais, que eu fico pensando que não é o momento, não vou nem atrás, porque agora não é o momento. Sabe? Tem vários projetos ali que eu fico pensando assim, agora é o momento das minhas filhas eu vou fazer o que der, o que dá, assim, o que tiver meu alcance, e, e vou tocando. E agora elas estão mais... A, a Tereza já tá com... Vai fazer dois anos em setembro, então já, já se governa um pouco em casa, assim, já... Elas são super independentes, é tribo, a gente fica ali na função. Ó. De manhã é uma loucura, né? Enquanto a escola está tá trabalhando, eu tento ficar sempre de manhã em casa para dar, né, uma... uma... Dar assistência aí, né, para elas e aí depois de tarde vou trabalhar, né. Tenho saído agora, né. Não, não aguentava mais ficar em casa, Débora. Então peguei um. Tinha empregado minha sala, né, no início e agora peguei um, um, um lugarzinho, uma salinha, num coworking ali só para mim e o pessoal tá trabalhando de casa ainda. Então foi isso. <risos> Consigo sair de tarde para trabalhar. É bom. Galera
0: que chegou agora, esse é o Duvora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui no Instagram. Hoje recebendo o Gabi Bordache. Quem quiser mandar perguntas, ainda é tempo, vá no ícone de perguntas e de interrogação ali embaixo. Mande suas questões que a gente traz aqui. Gabi, é... não, eu acho assim. Eu acho muito legal, eu te sigo há muito tempo e eu acho muito legal toda a forma como tu te expõe no Instagram, né? E como eu te conheço também um pouco dos bastidores e saber como é que tu, tu deixa todos os pratinhos girando. <risos> essa é legal. E agora, escutando, me passou uma coisa pela cabeça, tu, quando tu diz assim, ó Ah, eu, acei, eu, eu aceito que tem projetos que agora não vai dar porque agora é hora de cuidar das minhas filhas, né? E tal. Isso, quando tu fala isso, eu sinto que Tu não te cobra tanto. Isso é uma é. impressão minha ou é uma realidade? Tu consegue não te cobrar tanto?
1: Eu sou uma pessoa que eu sempre me cobrei muito. Isso é uma outra coisa, tá? Que a maternidade me deixou mais leve. Eu sempre digo que a maternidade me iluminou em vários sentidos, assim. Deu luz ali a lugares que, na minha vida, que eu precisava realmente dar mais atenção, como, por exemplo, cobrança, tá? Porque uma pessoa que se cobra demais, ela vira um peso para ela mesma, né? Porque, às vezes, tu, tu fica ali nunca tá bom, né? Tu fica ali naquela cobrança. E era o que eu sentia muito, assim, quando eu, tava, quando eu trabalhei, em, 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 né? Quando eu era funcionária. E depois, pior ainda, né, Débora? Porque tu fica assim, meu Deus, eu tenho que entregar o melhor, porque não sei o quê, porque eu preciso conquistar, conquistar, conquistar os clientes, arará. então eu ficava nessa, nessa angústia, assim, de de dar certo, né, como empreendedora. E eu acho que as gurias vieram para justamente me mostrar isso, assim, que, ah, olha só, sabe? Não é o momento. Ou eu vou eu vou decidir que eu vou ser empreendedora e vou, vou trabalhar das... Vou sair de casa bem cedo, vou ter uma ajuda, sei lá, e vou voltar no fim da tarde, ou de noite, ou ficar na função de viagem e tal. Foi uma escolha minha, sabe? Eu não quis isso para eu poder ter, ser mais presente. Porque eu sabia que, por exemplo, a vida do escola é muito menos flexível do que a minha com relação ao trabalho. Então, eu escolhi, inclusive, até quando né, pra pedir demissão, foi uma das coisas que eu ponderei, assim, porque eu queria ser mãe e eu pensava, bah, eu acho que eu quero ter mais flexibilidade, sabe? Pro meu dia levar, buscar, né? Tá ali. Eu acabo me uh, sobrecarregando muito mais, porque eu, elas vão chegar daqui a pouco agora. Ele que foi buscar elas na escola. Uh, eu acabo me sobrecarregando porque eu já fico aqui, faço um agito com elas, daí... Elas já vêm jantadas, graças a Deus, é ótimo. Mas a gente vê alguma coisinha rápida, assim, porque elas já estão super cansadas, mas a gente fica juntos ali na sala, vê um filminho, alguma coisa. Banho, daí as duas é uma função ali. Banho, cama, leiturinha antes de dormir. Então, eu fico ali nesse momento, assim, de qualidade com elas. E depois, se tem alguma coisa, eu volto a trabalhar. Então, várias vezes, eu acabo deixando coisas para o fim do dia, assim, pra, de noite. E o escola é super do trabalho também, então assim, dupla, maravilhosa, perfeita. Então, assim, ele ah, vai, vai preparar alguma coisa pro programa no outro dia, fico aqui, a gente fica meio que juntos trabalhando, janta juntos. E ainda tem sempre alguma coisa assim de trabalho, né? Enfim. Mas. É isso, assim, eu me sobrecarrego, mas eu sei que vai chegar um momento que elas vão ter as coisas delas, né? A Joana já tá até na fase de, ai, não, chega, mamãe, eu fico muito no, no beijo e abraço, não sei o que, ai, não, não, fica assim. Então, assim, vai ter um momento que elas vão, tá, vai, vai, vai pra rua mesmo, vai trabalhar e vai chegar a minha hora, sabe? Então, eu realmente parei de me cobrar quanto a isso, sabe? Eu não estou ainda na minha fase profissional, assim, tô numa fase muito boa profissional, que eu tô muito feliz mesmo mas acredito que eu tenho mais coisas para fazer, aí pela frente que eu tenho muita vontade assim. Então aí anotadas as ideias, mas não sei quando, não tenho planejamento, não sou super organizada, as coisas vão eu deixo as coisas meio que ao... eu jogo pro universo e daqui a pouco eles as coisas aparecem.
0: <risos> o universo é generoso com quem é generoso com ele também, né?
1: É, exatamente. Acho que a gente tem que ser positivo também e saber que vai dar certo assim, né? De alguma forma, e se não der, é porque não era para ser e daí tu vai mudando a rota e é assim. Eu acho que a vida é assim
0: Gabi Eu sei dos bastidores Das nossas conversas Sim, temos muitos processos Inclusive,
1: Débora que... demais Gente, contratem a Débora Porque olha, mentora <risos> Assessora Bom, a Débora é mil e uma utilidades né? Multitarefas, multitask <risos>
0: Obrigada, é Gabi ah, Eu adoro
1: trabalhar contigo Parceira.
0: Bom, tu me contou eu também adoro trabalhar contigo. Tu me contou que vocês têm um projeto em conjunto tu e o escola focado no público. Kids Sim. dá pra contar alguma coisa sobre isso? Dá
1: assim, é um projeto que vai acabar sendo só meu porque eu não sei se ele vai poder participar, mas ele vai ser um dos meus entrevistados é porque assim, ó a gente ama muito música aqui Uh, aí, deixa eu fazer,
0: só deixa eu fazer um... Galera, o que tem de entrevistado que chega aqui dá exclusiva aqui no programa. <risos> Essa é uma
1: exclusiva da Débora Tesla
0: gente. Essa é uma exclusiva! Conta, Gabi. É o
1: seguinte,
0: a gente ama muito música,
1: o que nos uniu foi a música, foi uma música do The Who, né, uma banda de rock dos anos 60, 70, e eles e, e eu, era o meu, meu toque do celular, uma das músicas deles, Baba Riley, que eu amo, amo essa música, acho incrível, a letra, tudo, os arranjos, ela é perfeita. E essa música era meu toque no celular, só que na RBS eu sempre deixava ele no silencioso, porque na redação ali, às vezes as pessoas entravam ao vivo, todos os dias tinha alguém entrando ao vivo o tempo inteiro ali, então a gente sempre deixava no silencioso. O Belo Dia não estava no silencioso. Eu não sabia absolutamente nada da vida da escola, porque ele sempre foi um cara muito misterioso, eu acho que a Nancy tá aqui, ela, ela, ela tem alguém que... Várias pessoas que estão aqui, eu tô vendo, sabe, dos bastidores. E eu ficava de olho, eu pensava, gente, mas esse cara aí, né? Uma pessoa que eu me atrai por algum motivo. Eu nunca falei, não sei dos gostos, não sei o que, que ele gosta, não sei de nada, não sei onde mora, não sei de onde veio, não sabia nada, porque sempre entrava, trabalhava, baixava a cabeça, parará, tá. E achava ele muito interessante. E aí, esse, um dia meu celular tocou no meio da redação, e era essa música, né, do The Who. E ele me mandou, eu já tinha trocado uma, uma mensagem ou outra, porque ele só tinha Twitter. Daí ele foi no, por DM no Twitter e me mandou assim, é teu celular que toca The Who quando alguém liga? Eu, sim, porque, bah, deixei ele fora do silencioso, assim, eu tenho todas. A gente ficou seis meses se falando por DM do, do Twitter. cara não vai chegar em mim. Porque eu não sou, eu não, desculpa, eu não consigo, tipo, dar, eu começava assim... Uh, falar umas, dar umas letras, assim, de vez em quando, pra, né? Tipo, me convida pra sair, né, meu filho? Até que ele me convidou pra ir no cinema. Olha só, gente. Achei um amor. E aí, Do o Twitter coisa... pro cinema. Do Twitter <risos> pro cinema. A gente foi no cinema, tinha um filme muito legal, que é uh, com Champagne. Como é que é? Aqui é o meu lugar. É muito bom. Muito, muito bom. Super recomendo o filme. E até o Champagne era... Ele tinha um papel inspirado no Robert Smith, do The Cure. E eu adoro The Cure também, então... Bah, achei o máximo, assim, foi perfeito. Então, toda a música foi, assim, foi o que nos, nos ligou. E aí, tá, daí depois a gente foi morar juntos, nossos discos, a gente gosta muito de vinil, parará. E aí... E eu pensei, bom, eu vou me apropriar desse nome, né, gente? Eu tenho esse nome Escola, né, agora, porque eu sou casada desde 2014 com o Daniel Escola. Então, vou aproveitar esse nome, que é maravilhoso, e vou criar a Escola do Rock, Escola sem o E, né, do Rock, que é um projeto de música, né, de... para mostrar a importância da música na infância. Quando eu tava grávida da Joana, minha primeira filha, eu Obviamente, sempre, eu sempre fui aquela pessoa com o Discman, né? Eu sou da época do Discman e eu andava com cases de CD, Débora. Eu sempre andava de mochila com todos os meus cases de CD, porque se eu quisesse ouvir alguma coisa, eu precisava estar com todas as minhas músicas, né? Andava de ônibus, com ouvindo música, com cases, viajava, parará. Então, avião, sempre com os meus CDzinhos ali. quando ah, Santos Steve Jobs que inventou o iPod, né? Porque eu tinha um iPod, já tive dois iPods <risos> diferentes. Eu tenho um até hoje que funciona de, sei lá, 2005. Eu tenho é. também. E aí, foi assim: ó, a melhor coisa, né? Que inventaram, porque eu, eu, o meu peso eu, eu podia carregar na bolsa, daí, né? Um iPod. E aí, uh, enfim, a música sempre teve muito presente comigo. E não foi diferente na minha gravidez da Joana. Então, eu criei uma playlist no Spotify. Depois vocês podem me seguir lá, que eu vou criar mais playlists, que eu adoro. E eu criei pra ela Para a Joaninha. E era um monte de música, só que era só, só música das bandas que eu mais gosto. Então assim, só que as músicas mais tranquilas, digamos assim As músicas mais que eu botaria para um bebê recém-nascido uh, Então tem Beatles, tem Bob Dylan, tem,
0: tem Led Zeppelin
1: Tem... Bah, até Led Zeppelin tem Tu consegue achar, assim, na, em todos os, os teus músicos favoritos Tu consegue ver músicas que crianças podem escutar Por que não, né? E a gente até comprou uns discos de David Bowie para crianças Que é só a só musiquinha, assim, mais tranquila então, assim, a Joana era uma criança que dormia quando eu botava Beatles ou Vitor Hamil. gente, ela ama Vitor Ramil. Então, assim, Vitor Ramil daqui, né, do Rio Grande do Sul, eu quero muito que ele seja um dos meus entrevistados no, no podcast. E aí, Escola do Rock vai ser um podcast para falar sobre a música e a infância, a importância da música na infância... E eu quero conversar com o teu irmão também né Débora depois tu faz essa ponte uh, entender como que essas pessoas se tornam músicos e não só isso eu acredito muito que a criatividade é algo assim que que a, as artes elas elas fazem a gente ser pessoas mais criativas e não para trabalhar com arte mas a criatividade é importante para tu criar mecanismos internos para tu conseguir sair de situações para tu conseguir ser criativo encontrar a, alternativas na tua vida para tu, viver, sabe? Eu acho que a música me salvou nesse sentido, assim. Eu sempre fui de traduzir as letras, de ficar no meu quarto escutando, pensando como é que fizeram. Tá. Eu não sou uma pessoa... Eu tentei tocar teclado, eu sou um desastre. Mas eu amo, sou uma ótima ouvinte, assim. Eu acho que eu gosto, eu tenho muitas... eu entendo Assim, não, não tenho a pretensão de ensinar sobre música, porque, né? Enfim, nunca estudei isso. Mas eu gosto muito, assim. Eu leio sobre isso, enfim. Então é uma coisa que eu vou amar fazer, sabe? É algo que... É um desses projetos que estavam aqui na minha... No bolso, assim, há muito tempo Desde a da gravidez da Joana E aí foi que, ah, agora é a hora Sabe? Acho que agora vai ser a hora Então Débora está comigo, parceira aí Desse projeto também, né Débora? Vamos vender <risos> Alô, patrocinadores Em breve,
0: né? <risos> em Alô, breve. patrocinadores Gabi, a gente está... Tá Sim A gente está indo para a reta final Da nossa conversa E eu quero te dizer Uma coisa que eu Vinha pensando e tem um match com algo que eu venho buscando dentro de mim. Então, eu vou dar uma pequena introdução, tá? para chegar onde eu quero chegar. É... Quando eu fiz a oficina do Márcio Libar, tá? em 2015, que muita gente conhece como Aceito Idiota, enfim. Ali, dentro Sim. daquela vivência, eu acompanhei o trabalho do Márcio Libar Durante um ano e meio, intensamente Eu assisti muitas oficinas Eu viajei com ele, com toda a galera Então eu vi muito conteúdo Escutei muito Tem um momento de resgate da criança interior Ele trabalha bastante isso, tá? Então, Nossa, eu, eu tô muito eu, nessa fase Eu, eu acho que... O na... que
1: eu queria fazer quando eu era pequena Meu quando menino eu... um grau assim, eu, Só observando as gurias Elas foram minha, minha escola assim, De verdade Sim eu
0: acho que a pandemia me, me ano, Principalmente ano passado Que a gente estava mais enclausurado Com mais medo com, né? A gente não sabia yes. muito bem das coisas Eu sinto que eu me embruteci um pouco Eu tive que botar a minha criança Interior dentro do cortinho E dar um time Eu me sinto assim hoje E eu tô querendo trazer de volta Eu quero me buscar novamente dentro de mim A minha criança, tá estou precisando dela agora E oh, eu, eu olho para ti Tá? E isso já vem de um tempo Porque faz mais ou menos Um mês, um mês e meio Que eu me dei conta disso Que eu estou com essa necessidade Tanto é que eu agendei Sim. um horário com o Março Semana que vem Adorei. Mas, Gabi, Quero te olhando se é que me me Algumas pessoas Eu acho que elas têm uh, Uma eu não... É uma luz É uma energia É algo interno, natural Encantador Oh. Que eu vejo que é essa alma da criança interior. Eu vejo e senti. eu também. Ai, tá? muito obrigada! Eu, eu vejo e senti, Gabi. E eu quero te perguntar como era a Gabi criança. Quem era a Gabi criança?
1: Ah, olha só. Que coisa, assim. Isso até me emociona porque... Uh, eu acho que eu era uma pessoa muito pra frente, assim, sabe? Muito... Eu, tenho, eu acho que eu tive um momento, assim, Débora, que eu chamo de... Como é que eu vou dizer, assim, um intering, um Não sei, eu, eu, eu me lembro criança, assim, de super, assim, pra frente, não ter medo, ser destemida, ser uma criança, assim, e teve um momento que eu comecei a não ser essa pessoa. Eu comecei a ter muitas inseguranças, muita, muito medo de perder as pessoas à minha volta, assim. Eu acho, que, eu acho que tudo é a forma como a gente é criado, né? E hoje... Eu consigo ver, ter consciência dessas coisas. Assim, não quero falar mal dos meus pais, eles eram muito jovens quando me tiveram, né? E acho que eles erraram na medida certa para eu, Manu e o Beto, sobreviver. <risos> os dois eram dois pirralhos de 19 anos que, assim, sem querer, querendo, né? Eu vim ao mundo. E aí, depois daí, foi assim: são umas tragédias que a gente conta de uma forma engraçada, assim, que todo mundo ri, né? E... Mas, enfim, coisas que me deixaram, assim, de um jeito que eu não fui leve por um tempo da minha vida Justamente por essas questões, assim E aí, vendo as gurias, Débora caiu tanta ficha E justamente ano passado, porque eu acho que eu pude conviver mais com elas, assim de O tempo inteiro aqui, sabe, em casa, a gente fechado Porque a gente super respeitou, assim, tudo na, na pandemia E ficou muito em casa sabe eu convivi muito a gente eu e meu marido assim a gente ficou muito mais forte como casal eu pensei bom se a gente superou isso o, a pandemia assim né super grudados a gente bom separar acho que acho que não, isso não vai acontecer mas enfim e elas também eu pensei eu observando as minhas filhas eu penso assim uh, como elas são puras quem eu era nessa época porque assim eu fico tentando assim eu quero orientar elas da melhor forma possível mas eu não quero exigir que elas sejam nada elas têm que ser elas mesmas e eu acho que o erro, na nossa, talvez na nossa infância, foi isso. E eu acho que eu muito queria ser coisas que eu não era, sabe? E que eu nunca ia ser. Assim, por um tempo, assim, eu, né? E eu acho que eu estar alerta para os aprendizados, para as experiências e pensar, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu acho que a, a vida é um eterno aprendizado, uma eterna experiência tu tá tem sempre, não existe uma coisa assim, uma verdade absoluta de que tu, ah, eu sou isso, eu vou atrás, eu vou. Até tu pode ir, mas no caminho tu vai encontrar outras coisas que vai te fazer talvez mudar ou, né, mudar a rota um pouco. Então eu acho que foi assim, eu vendo as meninas, assim, a Joana e a Teresa vendo que elas são tão puras, eu fico pensando, eu como mãe, como eu posso fazer para que elas sejam, para potencializar o que elas têm de bom, né, sabendo que as duas são completamente diferentes, nasceram na mesma família. São completamente diferentes. Coisas que são parecidas com a gente. Nada a ver. E eu quero mais é que elas sejam elas. Que máximo poder ser é tu mesma. E depois da maternidade, eu acho que eu aceitei quem eu sou. E foi isso que aconteceu. Assim, me caiu uma ficha, assim, depois de muito tempo. Assim, eu fiz muita terapia na vida, né? O que eu achei ótimo. Acho que todo mundo deve fazer. Não tô mais... Mas, enfim, eu acho que, assim... Uh, caiu uma ficha. Tão chegando aí. Daqui a pouco elas invadem. Uh... Caiu uma ficha de que eu posso ser eu, entendeu? Eu não preciso agradar as pessoas. Eu não vou agradar mesmo. Se eu quiser agradar todo mundo, eu não vou agradar. Porque eu não vou ser uma pessoa... Vem aqui, guria! Eu não vou ser uma pessoa unânime, entendeu? Mesmo querendo agradar todo mundo. Então, eu vou ser eu mesmo, entendeu? E sendo eu, eu me aceitando. Quem... Comigo, quem, quem, for, quem eu for atrair a energia nesse momento, sendo eu, vou ser as pessoas mais, uh, mais a ver comigo, mais em sintonia comigo, Sabe? Então, eu acredito muito nisso. E, para mim, assim, tem gente que consegue virar essa chave com vários, vários meios. Ou com curso tipo, o que te fez. Ou com terapia. Ou com, enfim. Mas eu acho que a maternidade me trouxe isso. Venham. Podem vir. Podem vir. Tá, liberado. <risos> tá liberado. Tá liberado. Tá... Olha só. Essa é a TT Olha aqui. Ó. Pronto. E a Jojo. Oi! Eu sempre falo, às vezes ficam brigando pelo colo e eu falo quantas mães eu sou e quantas filhas, quantas pernas eu tenho duas, então vai uma para cada pé.
0: Ai ah, um que amor! <risos>
1: Oi. Ó, não brigue. <risos> <risos> tá, vamos lá pegar o um negócio aqui. Ó. Então tá, então vamos ali, ó. Débora. Eu
0: acho que é que isso. Amor. Assim, que a,
1: a maternidade fez isso assim para é mim. Lindo. Foi muito bom. <risos> tá sendo, maravilhoso.
0: Gabi, pra gente fechar, ainda mais agora que elas chegaram, né? Já vão dar o giro. O que que tu diria pra Gabi, criança? Ah, eu acho que
1: eu diria isso, assim, sabe? Não... Seja tu mesmo, sempre, ah! tá? Não deixa de ser tu mesmo. Porque tu... Porque tu não vai agradar de qualquer forma. Não, não, uma bota na outra. Porque tu não vai agradar de qualquer forma, entendeu? E eu acho que muito tempo eu queria, assim, era uma carência minha, de querer agradar de qualquer ah, não, briga não. Briga não. Tá bom. Uma vai pra, cá, outra vai pra cá. Porque tu não vai ser unanimidade nem se tu fizer isso, né? Babá! Vai... Socorro. Só pra gente terminar. Um... Vamos liberar!
0: Vamos liberar, Gabi, <risos> porque a vida real bateu na porta. A Gabi
1: viu, aqui é a vida real, gente. Meu amor, a mamãe já vai ali contigo ver filme
0: Vou ter que dar tchau para dela <risos> Gabi eu Adorei conversar contigo, vou te liberar Amei! Adorei Amei! conversar Amei! contigo Muito obrigada assim. Pelo teu tempo Pela tua energia é, eu
1: <risos> Chegou a hora do Galera futuro, mesmo. Vocês veem as partes Quando eu passo ruim também o Elevador, <risos> dormando, <risos> cheio de sacola é Ao vivo, para quantas pessoas ali Olha! Que... Ai, Débora, demais Davi,
0: te admiro muito
1: então... Muito Ai, obrigada admiro, Por muito confiar obrigada. em mim
0: E compartilhar Sim, comigo seus projetos isso. As tuas ideias, a tua energia Tão contagiante e encantadora Obrigada por estar tá aqui Muito obrigada Então entregue que honra,
1: né? Vários nomes incríveis que eu já assisti várias vezes aqui. Eu adoro as pessoas traz e tá aqui contigo hoje é uma honra mesmo, Débora, de
0: verdade. Tamo junto aí pra fazer os projetos acontecerem. Tamo juntas! Galera, obrigada pela audiência. A gente se vê semana que vem, na segunda-feira. Amanhã não vai ter o um convidado, precisou mudar. Na semana que vem estaremos aqui. Aproveita o conteúdo do IGTV, tô Fora Connecting Seeds, pede com o apoio da Interativa Conteúdos. Beijos. Beijo, Gabi. Beijo, amei. Tchau, tchau. tchau. Ah, imu... E aqui ó, Dvorakonec ah, imunizada. Aqui, performando. Aqui ó, performando. Aqui no fim eu fico muito emocionada, gente. É sinal
1: de que uma coisa louca tá acabando, né? Não, é,
0: bem, do Vora Dvorakonec, ah, performando isso. imunizada. Beijo. Beijo. <risos> tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.